0: E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Primeira live de 2022, gente. Primeira do ano. Já faz, eu acho, três ou quatro anos que eu... É, gravando vídeos, produzindo podcast. E esse ano eu resolvi fazer diferente. Esse ano eu resolvi, de fato, fazer uma live especial. O que é essa live especial de hoje? O que é o de 2022? Essa live especial de hoje... É uma live em que a gente vai apanhar vários conteúdos específicos. Então, várias... Intensivão mesmo. Para você que está me conhecendo agora. Ou para você que já conhece há mais tempo. E quer, de fato, destravar a tua vida, tá bom? Então, antes da gente começar, eu vou fazer um único pedido para você. Que é o seguinte, tá? Pega e compartilha essa live com todo mundo que você sente que precisa de uma mudança. Ah, Jardel, mas eu não sei e tal, as pessoas me julgam porque é, eu falo de lei da atração. Pode ficar tranquila. Hoje, você e essas pessoas que têm um certo ceticismo em relação à lei da atração vão entender o que de fato faz com que a tua vida se modifique para melhor ou o que de fato faz com que a tua vida fique estagnada ou talvez até pior do que ela está nesse momento você vai entender por que, que os ciclos se repetem na vida porque as coisas ficam travadas mesmo beleza vou dar boa noite para a galera que está chegando então boa noite Daiane. boa noite Elizabeth quem for entrando aí vai me dando boa noite tá bom para a gente começar sem mais delongas vocês sabem que eu não gosto de enrolar eu não gosto só aquela pessoa que entra numa live e fica enrolando 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 vamos começar com conteúdo já porque a gente tem muita coisa para falar e como eu já falei, é uma live super especial em que eu vou estar apontando as principais coisas, os principais erros que você comete e também eu vou te dar dicas especiais, dicas muito boas que eu apliquei na minha vida, que clientes meus que transformaram a vida assim da, da água para o vinho aplicaram e conseguiram transformar a vida. E eu quero que chegue ao final desse ano, você venha falar comigo e você fale, cara, eu ouvi aquela live lá, sua... E, de fato, minha vida se transformou depois disso. Beleza? Temos um acordo. Então, vamos começar. Primeiro ponto, por que é destrava 2022? Eu sinto que a gente precisa criar um movimento e é, de tirar as pessoas da inércia, tirar as pessoas daquele movimento de que, a, de que a vida é aquilo e pronto. Eu acho que a gente precisa ter uma noção de que, cara, chega de eu achar que a vida é um evento, é um acontecimento e que as coisas vão acontecer para mim. As coisas não vão acontecer. Então, a tua vida não vai se transformar na semana que vem por mero acaso, por sorte ou por conta disso. Coisas não vão acontecer dessa forma. A vida ela não é um, um acontecimento. A vida é criação. E eu acho interessante a gente falar que a vida é criação porque se tu parar para pensar, o bebê, mesmo quando ele nasce, para ele, o nascer parece ser um acontecimento, mas, na verdade, o nascer dele foi feito muito antes. Foi uma criação ali entre o enlace, entre o pai e a mãe, entende? Então, tudo, tudo é um processo de criar. E travas, né? Por que é destrava 2022? Vamos começar explicando por conta do nome. Muitas pessoas que eu já atendi e muitas pessoas que me seguem nos canais, né? Seja aqui no, no YouTube, seja no Spotify, seja no Instagram, muitas das pessoas elas vêm para mim e falam, eu não entendo o que, que trava a minha vida, eu não entendo o que, que faz com que as coisas não andem para mim. Né? E eu acho que a, a frase mais clichê que eu já ouvi é eu não sei o que estou fazendo de errado. Essa semana mesmo, uma seguidora nova, ela falou, ah, eu estudei tudo sobre lei da atração, eu já comprei curso de fulano de tal e as coisas não andam para mim, as coisas não dão certo, as coisas não funcionam. Né? E aí, é curioso a gente pensar, então, por que, que não dá certo né? Porque que, que ah, vamos até a ideia do dinheiro especificamente? Porque que o dinheiro não para na tua mão ou por que, que você atinge ali uma um, um pico financeiro e logo depois você já perde tudo ou você está ou você não consegue mudar aquilo? Porque que isso acontece com você? O erro está que, numa questão externa, numa questão financeira ou muito mais provável o erro esteja numa questão interna ali tua do modo como você entende dinheiro ou seja lá relacionamento. Por exemplo Vamos trazer agora para um aspecto de relacionamento, né? É, eu não entendo por que, que os meus relacionamentos sempre fracassam. Os meus relacionamentos sempre fracassam. É, ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa e ela me falou o seguinte. Ah, eu estou num relacionamento X. E é um relacionamento que está que bom ali, mas não está bom, sabe? Aquela coisa. Mas eu não consigo me concentrar porque tem uma segunda pessoa que eu tive um envolvimento tal, e, e tal. O que acontece? A mente dessa pessoa não está com foco no relacionamento dela atual. A mente dela está com foco no externo. Mesmo que seja outra pessoa, é um externo. Ou seja, de certa forma, a mente dela está se sabotando. Por quê? Porque ela não tem uma garantia de que aquele externo vai dar certo e ela não está cuidando do agora. Então, o agora vai cada vez mais virar um bicho, vai cada vez mais virar uma bola de neve. Por quê? Porque ela está trabalhando no agora, não tá. Na verdade, ela não tá trabalhando agora, melhor dizendo, né? Ela tá trabalhando sempre num, num foco externo, num acontecimento externo. E se ela tá trabalhando sempre num acontecimento ali de fora, né? A ideia do próximo relacionamento, o que, que vai acontecer depois, ou depois... Ah, o que, que vai acontecer no futuro se eu ficar com essa pessoa? Ah, o que, que vai acontecer no futuro se ficar isso? Se ela ficar sempre com essa ideia, ela não consegue criar nada, né? porque ela só consegue modificar a vida dela a partir do agora. E isso vem muito das questões dos nossos paradigmas mentais. O que são paradigmas mentais? Essa palavra meio estranha, né? Paradigmas, né? É, vamos pensar, eu vou falar muito sobre programação hoje aqui. Então, a minha abordagem de lei da atração, vocês já conhecem, quem segue mais tempo, eu não gosto de falar dessa ideia muito de universo. Por mais que eu acredito que sim, tem energia, nós somos seres energéticos, eu acho que existem aí é, vários campos, né? Eu falo sobre campo mental, campo energético, campo físico, né? Que seria o teu corpo, né? Mas eu não gosto muito de falar dessa ideia de universo. Eu gosto de falar que o, o todo o universo em si está dentro da tua mente, né? Ou seja, a tua mente cria a tua realidade com base nas percepções que você tem. E como que essas percepções são percebidas, melhor dizendo? A partir dos teus cinco sentidos. Então, tato, fato audição, paladar, visão, né? São os receptores ali, vão... Vão, vão perceber ali o um mundo de tal forma que vão gerar pensamentos e esses pensamentos, eles vão ter relação, vão ter relação com arquivos de memória o que, que são arquivos de memória? São coisas que você já aprendeu, coisas que você já passou, coisas que estão lá e que esses pensamentos vão se identificar, vão ver, ah, isso é parecido com aquilo, então vamos, vamos criar mais ou menos nesse estilo. Um paradigma mental né, é um padrão que atualmente aprendeu é um padrão que atualmente aprendeu e esse padrão, ele pode ter sido aprendido pelo pai, pela mãe, na escola, na família. Vou dar um exemplo bem comum. Por exemplo, hoje no Brasil, vamos dar um exemplo mais, mais fácil de vocês entenderem. Hoje no Brasil, uma, uma, uma concepção natural de, de quase todo mundo é de que homem não usa saia. Né? Homem não usa saia. A saia, ela é uma vestimenta, ela não tem um gênero, ela é uma roupa. Roupa não tem gênero, mas a gente aprendeu, a partir de concepção social, não foi nem pelos pais nem, nem por nada, a partir de uma construção social, a gente aprendeu que o homem não usa saia, que não é natural. homem usa saia. E isso acontece o quê? Se eu ver um homem de saia andando na rua, mesmo que eu seja uma pessoa extremamente desconstruída, mesmo que eu seja uma pessoa é, que que não tenha preconceitos, mesmo que eu seja uma pessoa que não seja machista nada do tipo, de certa forma aquilo vai chamar a atenção. Aquilo vai chamar a minha atenção porque mesmo hoje eu eu tendo é, eu não reproduzindo mais comportamentos nesse sentido machista ou coisa do tipo, ainda tem arquivos de memória lá que me diz que talvez o homem de saia é algo estranho, é algo errado, né? Por quê? Porque está lá na minha mente, está lá na minha memória, está lá no meu arquivo, entendeu? Agora, se eu for, por exemplo, para a Suécia... acho que é Suécia, né? Suécia ou Suíça, lá. Acredito que seja a Suécia, lá. Que os homens usam o, o kilt, que é uma saia, né? Para eles, lá, é natural. Então, para eles, lá, ver um homem de saia... A mente entende como algo natural, como algo normal, como algo cultural. Então, não tem um, um padrão diferente ali. O, o paradigma, ele é aprendido. Tudo que você aprende, se torna um padrão... Para nós brasileiros, usando esse exemplo bem simples, saia em homem é algo estranho, no mínimo estranho, né? A gente vai tentando quebrar isso ao longo do, das épocas. A moda está tentando quebrar isso, né? Entrando num, num, num padrão aí do, do que vem acontecendo. Mas ainda é algo estranho, é algo que chama atenção para gente. Agora, lá na Suécia, desde sempre é algo normal, né? Algo normal. Outra coisa, hum, homens andar de mãos dadas, por exemplo, né? Aqui no Brasil, homem andar de mão dada às vezes chama a atenção de algumas pessoas. Principalmente pessoas que têm um, um paradigma de, de aprendido lá pelos pais, que falam que a concepção é homem, mulher, e isso é estranho, não é normal e tudo mais. A pessoa vai, vai, vai chamar a atenção dela. Para algumas pessoas é isso. Agora, por exemplo, em países, às vezes até países do Oriente Médio, né, é, que tem uma religião até bem mais prevalecida, um aspecto religioso bem mais prevalecido, bem mais forte... É muito comum o pai andar com um filho adulto de mãos dadas e tudo mais. E isso não chama a atenção. Por quê? Porque o padrão mental lá, o modo como a mente aprendeu a concepção da mente lá é diferente. A mente aprendeu que aquilo é normal, é natural. Por que, que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas não conseguem, agora voltando para o aspecto financeiro, né? a maioria das pessoas não conseguem reter dinheiro, não conseguem reter relacionamentos, não conseguem viver uma vida com propósito, de fato, não é porque ela não faz a oração corretamente, não é porque ela, ah, eu faço mantra, eu faço isso, eu sou positiva, não é isso, não basta só você ser aquela pessoa positiva. Pelo contrário, eu falei esses dias que existe até um nível de positividade tóxica, né? O que é a positividade tóxica? Eu acho que, ai, vai dar certo, não, calma. Primeiro ponto, essas pessoas não conseguem, às vezes, a, o que elas desejam, porque o que elas desejam vai contra o que está instalado na mente delas. Então, é contrário aquilo. É, por exemplo, é uma, eu já contei essa história, mas uma moça que eu atendi certa vez e que todas as mulheres da família, todas as mulheres da família eram mães solteiras e não casavam. Depois que elas, elas, elas engravidavam de uma pessoa... Olha que história curiosa, né? Elas engravidavam de uma pessoa, essa pessoa acabava largando ela de alguma forma e elas se tornavam mães solteiras e elas ficavam o resto da vida sozinhas. E isso era uma ideia que apavorava essa, essa paciente, essa cliente minha, apavorava ela. E aí, o que acontece? Você vai dizer assim, ah, Jardel, mas isso pode ser uma coincidência, pode ser que ela... Pode ser algo que, que, que ela percebeu um padrão, ela quis perceber esse padrão. Na verdade, gente, isso é uma escolha. O teu subconsciente, ele identifica qual é o padrão normal para você. Então, ele identifica, ele identifica o que é natural. E por ele identificar o que é natural, ele vai procurar pessoas, situações que têm uma tendência a casar com aquilo, aquela informação que está ali na tua memória, que está ali na tua mente, né, no teu subconsciente. Então, por exemplo... Alguém que me diz assim, eu sempre sou traída, tem algo errado comigo. Não é que necessariamente tem algo errado com você, não é que necessariamente você, ah, eu vou nos encontros tá fedendo. fazendo. Não é isso, minha filha, não é isso. O que está acontecendo é que provavelmente você tem uma programação no seu subconsciente que faz com que a tua mente entenda que você quer sempre ser traída. Então, inconscientemente, atualmente vai procurar homens que tenham uma tendência a trair ou que tenham um comportamento ali. Aí você vai dizer, Jardel, mas é meio curioso isso, porque a, a pessoa ela não percebe isso, ela não percebe que ela está se alinhando com o homem que trai É curioso, gente, só que esses, esses tempos atrás mesmo eu estava atendendo uma paciente e ela tinha, ela tinha esse, essa percepção né de que, de que ela sempre foi traída. E ela estava me relatando que ela estava saindo com uma pessoa e essa pessoa tinha os mesmos comportamentos dos anteriores, mas ela ainda não tinha percebido. E aí eu comecei a mostrar pra ela, eu falei, olha, tu tá percebendo esses comportamentos, tu tá percebendo isso? essa possessão, tu tá percebendo essa ideia de, da pessoa que sobre Ai, mas eu acho que era romântico que ele era é fofinho. Não, é porque a tua mente quer que nesse momento você pense que essa pessoa é romântica, que essa pessoa é fofinha, que esse ciúmes que ele tá sentindo é algo fofinho, mas ele tá reproduzindo o mesmo comportamento dos outros, só que você não tá conseguindo enxergar por quê. Porque o teu inconsciente quer reproduzir aquele comportamento de traição. Então, ele vai te levar até aquele momento. É uma, é uma espécie de auto-sabotagem, né? Então, é... e aí a gente fala assim, ah, por que, que então essas, essas pessoas não conseguem mudar esse padrão? Ela não consegue só com afirmação positiva, só com isso? Eu gosto da afirmação positiva. Eu acho que a gente, é, afirmando positivamente que a nossa vida vai mudar, então, eu sou próspero, eu sou uma pessoa... É, que me alinham com a energia do dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, é positivo porque você está reprogramando ali é, conexões neurais. O que, que são conexões neurais? São uh, junção ali de vários neurônios ali juntos que já entendem um pensamento, de certa forma. Eles já se programam para estudar, estudar não, para de fato fazer com que a tua mente age, de certa forma, né? O que, que acontece? Essas pessoas elas não conseguem mudar a vida dela porque elas olham para um lugar externo, para um lugar errado. Então, se tu parar para pensar, uma pessoa que tem é, dívidas, ela o tempo o todo olhando para a ideia de como ela vai pagar a dívida, de como ela vai quitar aquilo. O tempo todo ela está olhando para a ideia de que ela é um fracasso. O tempo todo, o filtro, vamos pensar um filtro mental. O que é um filtro mental? Um filtro você despeja coisas ali. O filtro mental dela é o seguinte, vem despejando coisas ali e ela só seleciona as coisas que fazem ela se sentir cada vez pior sem perceber. Então, ela olha para a dívida, ela olha para a escassez, ela olha para a falta. Aí, quando ela está ali fazendo afirmações positivas, a mente dela vê que talvez ela está mudando o padrão, né? A mente dela já volta para a ideia de, olha só, mas você está você tentando dizer que você é rico, mas você não é, não. Isso é lorótico. E é bem comum, vou, vou esclarecer aqui para vocês uma coisa, é bem comum eu falar assim, ah, eu sou rico, aí eu olho para minha dispensa, não tem nada para comer. Cara, como é que eu vou dizer que eu sou rico se não tem nada para comer? Né? Isso é bem comum as pessoas me falarem, Delas falam assim, Jardel, como é que eu vou reprogramar dessa forma? Como é que eu vou mudar a minha mente? Né, eu assisto vídeos no YouTube, não só seus, assisto vídeos de outras pessoas que falam que é isso, que é aquilo, como é que eu vou mudar? Primeiro ponto, é, lei da atração é semelhante, cria semelhante. Então, a primeira questão é você entender que não é só o, a percepção externa, é como você se sente também em relação àquilo. Então, se você se sente um fracasso, logicamente você vai estar tá criando mais fracasso. Mas o segundo ponto é, quando você fala uma afirmação positiva e você não crê totalmente nela, ela vai fazer impacto ao longo do tempo. Então, de, quanto, de tanto você repetir aquilo, ela vai acabar fazendo um, um, um impacto, ela vai acabar reformando aquela crença, ou deixando aquela crença de forma mais leve. Ela vai trazer essa mudança. Mas, se você não consegue isso, é interessante que você olhe para um ponto diferente do que você está olhando. Como assim olhar para um ponto diferente? Olhar para um ponto, por exemplo, de que se eu não acredito que eu sou rico nesse momento, eu posso colocar uma, uma declaração, uma afirmação na ideia de a cada dia que passa, minha vida está melhor. Eu mereço riqueza. Né? Eu, eu sou uma pessoa... É, como que eu posso falar, digna de riqueza coisas desse tipo, né eu sou uma pessoa que está se alinhando cada dia mais com a prosperidade você está ali, você não está falando em um contraste de mentiroso né, quando você fala uma frase assim eu mereço riqueza, eu mereço prosperidade, eu me alinho com a energia da, da abundância cada dia que passa minha vida fica melhor você está falando o quê? Você está decretando. Decreto é algo poderoso. Decreto é o quê? Decreto você está afirmando, só que de uma maneira mais forte. Por isso que eu falo para as pessoas, não adianta só você pensar aquilo, é falar, porque comunicação é parte importante do processo, é falar mesmo, falar alto. Quando você fala alto isso, para você mesmo, você está gravando ali na sua mente, dia após dia, que você merece aquilo. Que a vida que tu tá vendo ali no externo não é o real. O interno é o que importa, tá? E aí a gente tem que olhar pra isso. É, a primeira pergunta que eu falo pra você hoje, né? Pra onde que você tá olhando? Pra onde que você tá olhando? Se tu tá olhando só pra tua vida como ela tá externamente, ah, eu tô a ponto de perder minha casa, o meu aluguel tá assim cara, não vai dar. Vai estudar histórias de bilionários, é por isso que eu tenho um módulo sobre bilionário no meu curso, né, no, no ABC da Mente Rica, eu tenho um módulo sobre isso porque eu falo, cara, não adianta você entender riqueza e não entender uma mente milionária. A mente milionária, ela não vai olhar para essa trava que você está olhando. Por quê? Porque o cara já passou por fracasso, o cara já foi pobre, o cara já foi... A maioria, né, gente? A maioria já foi pobre, a maioria já fracassou, a maioria já tombou ali na vida várias vezes, né? É, o que que faz a, a diferença nesse sentido faz a diferença você olhar para o teu emocional como assim para o teu emocional Jardel lembra que eu falei agora que a gente tem um campo é, mental energético né e físico a gente tem um campo emocional também né a gente tem a, a nossas emoções eu falo quem me conhece quem já fez meus cursos sabe que o meu método é o método triade. o que que é o método triade? É pensamento aliado à comunicação, alinhado a sentimento. Eu gosto de fazer um triângulo. Por isso que é tríade. Então, se você aí, desenha um triângulo aí nesse papel agora e em cada ponta desse triângulo você coloca pensamento na primeira, comunicação na segunda e sentimento ou sensação na terceira. Por quê? Porque o teu emocional, que é aí que vem a parte do sentir e tudo mais, é muito importante, tá? Se o teu mental estiver só ali afirmando do, ah, eu sou próspero, mas tá só na mente, mas não tá no ponto do emocional, do sentir que você pode de fato transformar aquilo, tu não vai conseguir. Sabe por quê? Sabe por que, que tu não vai conseguir? Porque a tua mente, ela vai catastrofizar. A mente adaptada a um padrão negativo, ela vai catastrofizar. O que, que é catástrofe? Catástrofe, é, num plano aí de, de noticiário, é quando acontece uma tsunami, é quando um prédio desaba é quando um terremoto acontece, isso é uma catástrofe, né? A gente fala aí é, um terremoto, uma catástrofe ambiental, um furacão, uma catástrofe ambiental. Uma catástrofe mental é quando a tua mente ela não consegue parar de criar merda. E o que é parar de criar merda? Ela só vê situações negativas, e não é aquela pessoa que é negativa o tempo todo, não é? Ah, eu sou negativo, não é. É que você pode estar falando assim, eu sou próspera, mas no plano mental, a tua mente está ali pensando como que aquela situação extremamente negativa vai acontecer. Entende? E aí, é bem curioso, as pessoas elas pausam projetos, elas pausam é, as, a, as carreiras delas, elas pausam relacionamentos, né? elas se sabotam nessas áreas. Por quê? Porque elas já catastrofizam como se aquilo fosse acontecer algo muito ruim. Por exemplo, eu começo a namorar uma pessoa e essa pessoa ela super fecha comigo. Ela é uma pessoa que eu conheci, às vezes, no Tinder, né? Conheci no Tinder, gostei, foi lá. O é, a primeira, a primeira, primeiro encontro foi legal, o segundo encontro foi legal. Depois a gente saiu juntos, foi legal também. O sexo foi legal, foi tudo bom. É, e aí passaram-se ali um mês e tal, Tava falando todo dia... Do nada, ali, comecei a, a, a falar Ah, não, eu acho que essa pessoa não dá Porque essa pessoa ela tem aquilo lá que eu já não gosto tanto Ela tem aquilo lá que eu já não gosto tanto também Então eu vou parar de falar com ela e, ponto, parou E aí, vamos para o próximo né? Vamos para o próximo, vamos para o próximo E aí, vai pulando de galho em galho O que, que acontece nesse caso? Esse, esse é um exemplo de, de relacionamento, né? A pessoa, ela catastrofizou ela fez, às vezes, de um pingo ali, um ponto uh, negativo, um ponto que não fechava, um ponto que não batia. Às vezes, ela, às vezes uma situação ali pequena, ela aumentou. Como, ah, não, não vai dar certo, é isso. aí ela criou todo um cenário de que aquilo dá errado, de que não adiantava investir naquilo e tudo mais. E ela não se preocupou em entender que, por exemplo, nesse momento, a mente dela se desesperou, a mente se catastrofizou. Então, a mente, ela não viu o que ela deveria ver. Ela viu a ilusão que foi criada por ela mesma. Como assim a ilusão que foi criada por ela mesma? Ela viu a ideia de que aquele relacionamento ia desandar mais cedo ou mais tarde. Então, melhor eu acabar com isso aqui agora. E aí que eu te falo que você é vencedora nesse momento. Você é vencedora, né? Ou vencedor. Por que, que você é vencedora ou vencedor? Porque toda vez que você se sabota, a tua mente está vencendo porque ela tem um padrão mental. E qual que é aquele padrão? Eu aprendi que o natural para Dirce, por exemplo, que está aqui assistindo ao vivo, é que ela não consiga ter um relacionamento satisfatório, um relacionamento incrível. Então, toda vez que ela vê um relacionamento, ela fala, Ai, não, não dá e tal, e ela acaba se sabotando, ela volta para o padrão dela, ela volta para o padrão natural. E se ela volta para o padrão natural dela, a mente fala assim, ufa, conseguimos trazer ela para o natural de novo, conseguimos trazer ela para o normal de novo. Se eu olho, por exemplo, para Cláudia, que está aqui assistindo também ao vivo, e aí eu falo assim, ah, a Cláudia ela tem problemas financeiros, então ela não consegue guardar dinheiro, ela não consegue de forma alguma, por quê? Porque o modelo de dinheiro, já, eu já vou falar para você o que é modelo de dinheiro, mas o modelo de dinheiro da Cláudia é um modelo de dinheiro escasso, a mente dela entendeu que a Cláudia não, não é para ter dinheiro. Aí a Cláudia vai lá e ela, de certa forma, consegue ganhar ali numa loteria, sei lá, 50 mil reais. Vamos chutar que ela ganhou 50 mil reais. Né? Acertou ali cinco números da Mega Sena e ganhou 50 mil reais. Aí a Cláudia fica feliz, contente e tudo mais. Qual que seria o natural se ela tivesse uma mente abundante? Se ela tivesse uma mente abundante provavelmente a Cláudia tivesse uma visão muito fortalecida na ideia do esse dinheiro vai se multiplicar porque dinheiro é energia e vai vir mais, vai vir mais. Então eu vou, de fato, fazer ele se movimentar porque vai vir mais. Só que como a Cláudia talvez não tenha uma mente abundante, a mente dela está programada às vezes para as então a mente dela quer fazer o quê? Quer se livrar daquele dinheiro. E para se livrar daquele dinheiro, a mente inconsciente ela tem que o quê? Tem que fazer a Cláudia gastar. Então, a Cláudia vai começar a gastar para quê? O consciente ficar felizão, a mente está ali. Só que quem comanda tudo é o subconsciente, o gerente é o subconsciente. O consciente é só vendedor. O consciente, que é o que nós estamos vendo agora, né, que é o que eu, eu falando aqui para vocês, é só vendedor, é memória de curto prazo. Tá? Então, a Cláudia está lá gastando, gastando, quando ela vê acabou tudo e ela não entende por quê. Aí ela fala, meu Deus, eu sou um fracasso. Não, tu não é um fracasso, tu é uma vitoriosa. Por que que tu é uma vitoriosa? Porque a tua mente, que é quem comanda a tua vida, ela tá com aquele padrão lá do, do, da escassez, da falta, ela fala, ufa, conseguimos de novo. Conseguimos trazer a Cláudia de volta pro padrão dela. Conseguimos trazer ela. Então a mente venceu de novo. A tua mente sempre vai vencer. Meu Deus, Jardel, mas se a mente sempre vai vencer, não tem mais escapatória pra mim. Agora eu tô no fracasso, tô na lama, porque... Não. Aí, esse é o processo de quebrar esses paradigmas. Esse é o processo de reprogramar. Esse é o processo de você entender que você não pode catastrofizar tudo. Que a tua mente, ela vai trabalhar. O que a ansiedade é, gente? Ansiedade é um processo de eu enxergar o futuro como algo totalmente negativo. E o corpo, estou falando de crise de ansiedade, né? O corpo, ele começa a somatizar no corpo. Então, a pessoa começa a ter expressar, começa a passar mal, começa a ter tremedeira e tudo mais. Por quê? Porque a mente ela não entende que aquilo, que aquilo é uma ilusão. Ela acha que aquele, aquela projeção mental que tu criou lá, ela tá acontecendo no aqui e agora. E aí ela cria mais daquilo e aí ela cria reflexos ali no corpo para mostrar que tem algo errado, porque ela tá numa zona de medo, numa zona ali de insegurança, né? E aí a pessoa começa a passar mal mesmo, né? Então, é, vamos voltar para a ideia do dinheiro aí, né? Jardel, ok, eu entendi que tem travas aí que me travam, que a minha mente ela está ela programada de certa forma e que ela vai ficar nisso se eu não reprogramar. O que acontece? Essa, é, é, essa programação que você tem hoje, você foi ensinada a pensar dessa forma. Então, se você. Primeiro exercício de hoje, tá? Hoje são exercícios aqui é, ao vivo mesmo. Primeiro exercício que você tem que fazer, tá? Se você sente que tem áreas da tua vida que estão travadas, começa a identificar padrões. Então começa a colocar ali padrões. Padrões que estão que se repetem mesmo na tua vida. Então, ah, eu sempre sou traída, é um padrão. Ah, eu sinto que eu chego a um nível financeiro e lá eu está eu fico estagnada, estagnado e eu não consigo mudar isso, é um padrão. Ah, eu sinto que toda para decolar, acontece um acontecimento e eu dou dois passos para trás. É um padrão. Começa a entender esses padrões. Primeiro ponto, tá? Além disso, você vai entender agora, em cima de, de, de cada padrão, o que, que aconteceu em determinados momentos que fez com que eu pensasse dessa forma. Por exemplo, é, eu sou sempre traída. Será que esse padrão foi aprendido porque eu via alguém que eu amava muito ser sempre traída e eu naturalizei isso? Será que eu vi isso em novela? Será que alguém falava para mim que todo homem trai, né? Então eu, eu criei ali a noção de que todo homem trai e é isso. O que que aconteceu especificamente? Começa a pensar pô, sobre isso. Por quê? Porque você foi ensinada, né? Você foi ensinada a pensar dessa forma. Além disso, sobre dinheiro, né? Ah, Jardel, eu nunca tenho dinheiro na mão, nunca sobra para mim. Começa a olhar os padrões do teu, do teu pai e da tua mãe. Começa a olhar o padrão das pessoas com que você convive ao redor você foi ensinada a pensar dessa forma. Né? E aí, essa programação, ela vai determinar, e a programação, o que, que é? São as crenças que você tem ali, né? que é uma verdade absoluta para o teu subconsciente, elas vão determinar como que o processo vai ser a tua tríade. E o que, que é a Tríade Triade é pensamento, comunicação sentimento, sentimento. Né? Então, a programação que você tem, ela vai levar o quê? A você ter um modelo de pensamento. Como assim um modelo de pensamento? Se eu estou programada para escassez, eu vou enxergar dinheiro como algo muito mais difícil. Eu vou, eu vou ter medo de perder dinheiro, porque eu estou programada para escassez. Eu vou ter medo de investir em qualquer coisa, eu vou ter medo de me arriscar, eu vou ter medo de trocar de emprego, eu vou ter medo de pegar uma oportunidade. E eu falo que lei da atração, sobretudo, é oportunidades que passam na tua frente. Então, eu vou ter um medo muito grande. Né? Por quê? Porque a minha programação é escassez, a minha programação é falta, a minha programação é estagnação. Então, se eu tenho uma programação já ali complicada, e o que é programação complicada? A minha mente enxerga dinheiro como algo escasso, como algo difícil, às vezes como algo que só vem com um trabalho duro, às vezes como algo que, ah, só rico, todo rico é ladrão, às vezes coisas desse tipo. Se eu tenho essa programação ali enraizada na minha mente... Basicamente, os meus pensamentos que são topo ali da tríade já vão ser errados. Já vão ser errados. Eu já vou ter pensamento do tipo, ah, porque que, que para mim tudo dá errado? Eu já vou assumir às vezes uma postura vitimista às vezes eu vou, vou assumir uma postura de comparação, de falar, cara, por que, que para todo mundo dá certo, só para mim que tá errado essa merda? Por que que para mim as coisas não vão, né? Eu vou começar aí. E aí a minha comunicação, será que ela vai ser uma comunicação efetivamente que me leva para frente ou uma comunicação que me trava? Provavelmente vai ser uma comunicação que me trava, uma comunicação no sentido de, do quê? De é, nada dá certo, eu não consigo. Aí, às vezes, eu até falo afirmações positivas, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu tô lá, eu sou próspera, eu sou próspero. Só que o pensamento já tá errado, porque o teu pensamento, ele tá no nível do quê? Nada dá certo pra mim, nada acontece, ah, isso, não adianta, isso que eu tô falando não é verdade. Então, por isso que eu falei, que às vezes. As pessoas falam assim, Jardel, mas eu faço afirmação positiva e a minha vida não muda. Talvez você está fazendo a afirmação positiva de uma maneira errada. Por quê? Porque não adianta você falar que tu é próspera se a programação que você tem lá enraizada é de escassez. O que você vai ter que fazer é o quê? Você vai ter que começar a olhar e dizer assim, olha como o mundo é abundante. Olha como tem gente rica no mundo. Primeiro, eu vou começar a mudar o nível do pensamento. Olha, tem muita gente rica no mundo. Tem Tem dinheiro. Tem muito dinheiro. Então, se tem muita gente rica, tem muito dinheiro, eu mereço ter dinheiro também. Não, você não merece. Tá, por que eu não mereço? Porque você não tem talento. Tá, como assim eu não tenho talento? Então, eu aprendi que eu não tenho talento, eu aprendi que eu não sou nada. Se eu aprendi que eu não sou nada, não adianta eu começar a trabalhar dinheiro. Primeiro, eu preciso começar a trabalhar o quê? A minha autoestima. E aí, eu volto para a ideia do emocional. Porque daí, às vezes, às vezes eu acho que o meu problema é financeiro, até o teu problema é emocional. O teu problema é autoaceitação? O teu problema é autovalorização? O teu problema é o quê? É um senso de inferioridade, às vezes. E aí você tá lá, eu sou próspera, eu sou próspera, mas no fundo você está se sentindo inferior, né? Vou dar um exemplo bem curioso, e é um exemplo que eu, eu, eu já comentei aqui com os meus alunos da, da última turma de mentoria, né? A última turma de mentoria que foi ano passado, começo do ano passado, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi começo do ano passado. É, eu estava comentando com eles que eu fiz um atendimento com um rapaz e ele queria trabalhar a prosperidade financeira, né? E eu fiquei com... Eu juro que assim, a gente, eu fiquei com dó. Hoje eu ressignifiquei essa ideia do dó, tá? Hoje eu ressignifiquei isso. Hoje eu acho que cada um cria a vida que quer ou cada um carrega a cruz que pode carregar. Eu acho que é, a gente tem que sim estar tá auxiliando o outro, estar tá ajudando o outro ali na medida do que o outro quer ser auxiliado de fato. Na medida do que o outro quer aprender de fato. Por exemplo, eu estou fazendo essa aula aqui ao vivo agora, né? E tem muita gente que está ali, sei lá, assistindo o um programa de TV, está ali fazendo outras coisas. Isso são escolhas. Escolhas que criam a tua vida, né? Talvez o que eu esteja falando aqui para você agora faça muito sentido. Talvez para outras pessoas não façam. De todo modo, né? Essa pessoa, eu fiquei com dó, eu fui lá e atendi ela. Né? E ela tinha um padrão financeiro muito enraizado, negativo, então ela vinha de uma família extremamente pobre, extremamente pobre, e por isso que eu fui lá e fui atender e tal, porque eu me identifiquei, porque eu vim, eu vim, já contei a minha história outras vezes, né, eu vim, cara, de, de, de uma pessoa que não tinha um tênis ali de direito pra usar, pra falar bem a verdade, né, pra uma pessoa que hoje, graças a Deus, trabalha em cima da abundância, tô ali ensinando outras pessoas, graças a Deus e a mim, né, que cria minha realidade, porque eu falo que Deus tá dentro da gente, né, por isso que, às vezes, eu falo ainda essa frase. A pessoa fala, ah, mas você, você é religioso. Eu acredito que, que nós criamos a nossa realidade. Se Deus é onipotente e onipresente, eu sou cristão, sim. Ele está primeiramente dentro da gente. tá Então, eu ressignifiquei toda a minha história. Eu criei uma vida diferente. Eu fiquei com dó dessa pessoa e eu fui ali ajudar ela. E aí, essa pessoa ela fez ali o atendimento. Ela, eu cobrei um valor mais barato, né mais em conta. Os meus valores já são acessíveis. Cobrei um valor mais em conta. E eu vi... Durante o atendimento dela, eu falei, cara, o teu problema é emocional, são crenças aí, você tem crenças muito fortes, você vai ter que trabalhar, e esse é o teu senso de inferioridade, porque você se sente um nada, você se sente um jeca, você se vê como uma pessoa totalmente sem talento, não adianta você falar que tu é próspera, não adianta você falar, ah, eu sou isso, sou aquilo, se no fundo você tá falando, eu sou próspera, mas aí tem aquela crença dizendo assim, eu não sou nada, eu sou um bosta, eu sou isso, sou aquilo, né? Aí o que, que eu fiz? Trabalhei isso com essa pessoa, tudo ok, essa pessoa veio, acho que depois de 60 dias, veio falar comigo e eu comentei com os alunos que essa pessoa veio falar comigo e falou assim, o fulano de tal, eu quero o meu dinheiro de volta que eu investi na consulta com você. Aí eu falei, oi, né? Uh, o que aconteceu? né Tudo bem? Ah, eu quero porque eu não ganhei na loteria. Eu não ganhei na Mega Sena. E aí eu, 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 curiosamente, eu perguntei assim, ok, né? Primeiro ponto que eu sempre falo que eu eu acho que, assim, a pessoa que foca muito na mega-sena é só o pobre. O rico não foca em ganhar na mega-sena. Por que, que o rico, de fato, não foca em ganhar na mega-sena? Porque ele sabe que dinheiro vem de várias formas. O pobre foca naquilo porque ele acha que dinheiro é consequência, dinheiro é um evento, dinheiro é um acontecimento. Ele não tem a noção que ele pode criar dinheiro ele, de que dinheiro pode vir de várias formas, de que ele tem o poder de criar aquilo. Ele não sabe. Né? E aí, o que O que aconteceu? Essa pessoa, ela me explicou, ela falou, não, porque eu não ganhei na Mega Sena e tal, e tal. Aí eu falei, tá, mas você tem, você tem feito o que eu falei, você tem trabalhado isso, né? Eu falei, eu falei assim no sentido, expliquei, falei, olha, em nenhum momento eu falei que você ia ganhar na Mega Sena em 60 dias, mas eu quero saber se você teve alguma mudança na tua vida. Eu falei, eu vou te devolver o dinheiro, né? Sinceramente, falei assim, eu vou te devolver o dinheiro, porque o erro, eu sinto que o erro foi meu em ter te atendido. Falei assim, eu acho que você não estava pronto para o conhecimento que eu, que eu tinha para te passar. E é isso. Algumas pessoas, eu falo que lei da atração é oportunidade. Algumas pessoas, aí na tua vida você deve conhecer pessoas que você vai dar o conhecimento, você dá tudo que ela precisa para aprender a mudar de vida e ela não quer. Ela quer um milagre. Ela quer um acontecimento. Só que milagres são criados por você mesma. Você, você é o teu próprio milagre. Você cria a tua realidade. Entendeu? E aí essa pessoa, eu não sei como ela está hoje, imagino que esteja na mesma, tá? Imagino que esteja na mesma, não, não, não via muitas perspectivas de mudança. E eu falo, hoje eu não tenho dó. Por que, que eu não tenho dó? Porque eu acho que quando a gente, a gente recebe o conhecimento, a gente tem uma escolha, né? E eu acho que conhecimento é riqueza. Eu estava lendo um livro esses dias do Greg Braden, né, Greg Barman, e ele estava falando sobre isso, sobre o, o quanto os antigos identificavam o conhecimento como riqueza. Porque, por exemplo, um médico, né, vou usar esse exemplo: um médico, se ele for assaltado e levarem todas as coisas do consultório dele, se ele acabar perdendo todas as coisas ali que ele tem para trabalhar, ele deixa de ser médico? Mesmo que todos os livros dele sejam roubados, mesmo que o computador dele seja roubado? Não. Por quê? Porque o conhecimento que ele tem dentro dele faz com que ele possa continuar trabalhando, porque ele já tem o conhecimento de como é a profissão dele, do que ele tem que fazer, do que ele faz. Então, ele se recupera, ele volta, ele sobe. Né? Então, quando a gente, a gente doma a nossa mente, a gente tem uma consciência do que a gente coloca na nossa mente, ou seja, quando a gente programa a nossa mente para o sucesso, inevitavelmente a gente vai crescer. Né? E aí vem o ponto. O teu subconsciente ele quer repetir padrões. Ah, o teu subconsciente ele quer repetir padrões. É, uma parada aqui agora. Galera, compartilha aí. Se você está assistindo ao vivo, compartilha aí. Comenta aqui os seus comentários, suas dúvidas e tudo mais se você está vendo ao vivo, porque pode ser a dúvida de alguém que está ouvindo é, gravado depois. Beleza? Então, continuando. O teu subconsciente ele quer repetir padrões. E o que é repetir padrão? O teu subconsciente aprendeu a sobrevivência. O objetivo do teu subconsciente é fazer com que você sobreviva. É a espécie prolongar ali, ser prolongada, né? E aí, o que acontece? Esse subconsciente teu aí, ele vai repetir os padrões que estão enraizados ali na tua mente. No caso de, dessa pessoa ali que, que eu fiz o atendimento e que eu expliquei o que, que poderia fazer, o que estava que acontecendo, que o problema era emocional, ele não foi a fundo trabalhar isso. Ele não quis reproduzir esse comportamento. Ele não quis parar de reproduzir esse comportamento, melhor dizendo, né? Parar de reproduzir esses pensamentos, mudar toda a tríade dele, mudar o pensamento, mudar a comunicação, mudar o sentimento. Ele não quis, e ele não quis trabalhar a programação interna dele. Se ele não quis isso, é óbvio que dinheiro não vai fluir para ele, gente. É óbvio que as coisas não vão fluir. Ah, Jardim, mas o meu problema não é dinheiro, o meu problema é relacionamento. O teu problema não é relacionamento, querida. O teu problema é algo interno que tá dentro de você. Ah, o meu problema é que eu sempre tô adoecendo. O teu problema não é que o teu corpo vulnerável, algo assim. O teu problema é que talvez você se colocou ali, você tem uma programação de vulnerabilidade. Já peguei um paciente assim também, né? E aí vem o ponto em questão, né? É, como que eu me vejo né? nesse caso? Esse rapaz, ele via como um fracasso total, né? Então, se ele se via como um fracasso total, uh, ele falando era de dar dó, era de dar pena. Era de dar dó, era de dar pena. Por quê? Porque porque a pessoa ela já faz assim, ela já se curva, ela já faz uma voz meio, ah, eu sou isso. Ela quer que você sinta dó, ela quer que você sinta pena mesmo, ela quer que você sinta que ela é um, um, um ser ali que foi abandonado, um ser que, de fato, a vida castigou, um ser que a vida foi dura. Ela quer que você sinta isso. Só que é, um dos maiores problemas na questão de enriquecer, de ter uma, uma vida abundante, de ter prosperidade, de ter as coisas que você deseja, é o vitimismo e é a culpa. Por quê? Porque quando você tá ali uh, focada na, na culpa, né, focada em culpar alguém, em, em de fato é, trabalhar em cima da culpa, ah, a culpa é dos meus pais, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é que eu tive, você não tá focado em trabalhar no agora, você não tá olhando as ferramentas que você tem agora. É como se você tivesse várias ferramentas para mudar a sua vida no momento presente, várias oportunidades, mas você, tá, você prefere contar a história de como a vida foi difícil. Então, você deixa aquelas ferramentas paradas e você fica olhando para trás. Você fica olhando para trás também. Né? É... E é mais curioso por quê? Porque quando você, de fato, tem uma programação interna muito forte e, às vezes, você não percebe ela... Por exemplo, eu tenho uma programação interna para escassez, eu vou acabar atraindo pessoas de um nível de escassez também. Não é não é comum uma pessoa muito pobre atrair uma pessoa rica. Não é comum. Isso acontece na Disney, na Cinderela. Na vida real, esses relacionamentos às vezes não se sustentam. Ah, Jardel, por que que não se sustentam? Porque você atrai o que, que tu está programado. Então vou dar um exemplo. Esses dias uma moça mandou um Me um Ajuda Jardel, né? E ela falou assim: que ela estava num relacionamento com um rapaz, e esse relacionamento era muito bom, só que começou a desandar por quê? Porque ele tinha uma independência financeira, ele ganhava muito bem e ela ganhava muito pouco. Ele tinha uma liberdade geográfica de trabalho, ele podia trabalhar em qualquer lugar do mundo e ela não. E ela, ela começou a se sentir inferior, ela começou a se sentir mal, começou a sentir, ela, ela começou a se sentir péssima perto dele. E ela começou a achar motivos para criticar ele até. Né? Ela falava isso. E aí acabou terminando o relacionamento. Por que, que esse relacionamento terminou? Porque as crenças dela, o padrão mental dela é de escassez. Então, quando a mente dela percebeu que aquele padrão que ela estava se relacionando não era o mesmo dela, a mente sabota, a mente faz terminar mesmo, a mente faz acabar aquilo. Então, por exemplo, se essa pessoa enriquece, a mente dela faz ela perder tudo. Por quê? Porque não é o um padrão que ela está adaptado. A mente dela não está programada para isso. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Jardel, boa noite. Teria como falar um exercício prático para treinar a lei da atração. Estou bastante positivo, acordo bem. Meus dias estão maravilhosos em geral, mas em relação a dinheiro, deixa a desejar. Tá, vamos lá. Primeira questão. Não é só o ser positivo, tá? Por quê? Porque o ser só positivo, ele vai deixar você mais relaxado, vai deixar você melhor, vai fazer com que você ressignifique as coisas, vai. Só que se a tua programação interna, e é isso que eu tô falando, né? Se a tua programação interna é de escassez, você positivo não vai mudar nada. Você pode estar positivo ali, ah, eu tô positivo que a minha vida vai melhorar, mas lá no fundo tá a mente do quê? De que dinheiro é um fator que você só pode ganhar até 3 mil reais. Isso é modelo de dinheiro, termostato financeiro. Se o teu termostato financeiro é de escassez, é de fracasso, você pode ser o máximo positivo que você quiser. Você pode falar, ah, eu sou positivo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não vai adiantar. Por quê? Porque você não reprogramou o teu interior. É como se você estivesse tentando trabalhar o teu exterior, olhando o mundo ali como um, um, um lugar, um parquinho de diversão. Isso é legal porque você está... Não vou dizer que positividade é ruim, tá, gente? Positividade é bom. É legal porque você está começando a aprender a ressignificar coisas, você está começando a trabalhar gratidão, você está começando a trabalhar ali o teu eu interior. Só que isso não pode ficar só no superficial. Se isso ficar só no superficial, não muda. Você tem que entrar a fundo, você tem que mergulhar. E como que eu mergulho? Primeiro ponto, a lei da atração não é algo a ser treinada. Tá? Lei da atração, ela está acontecendo aí 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso significa que o quê? A tua mente não tem como ser desligada, nem, co nem quando você dorme. E se é a tua mente que cria a tua realidade, ela está criando o tempo todo com base nos teus arquivos de memória. O que, que são arquivos de memória? Imagina uma biblioteca lá, que tem todos os livros da tua vida, tudo que ela aprendeu sobre você. A tua mente, ela catalogou quem é essa pessoa, quem você é. Ela fez um catálogo de quem você é. Ela catalogou qual é o tipo de relacionamento que te atrai. Ela catalogou quais comidas você gosta, quais comidas você não gosta. Ela catalogou quanto de dinheiro você pode ganhar com base no que você já viveu, com base no que você aprendeu. Ela catalogou. Tem tudo catalogado. Entende? Qual é o nível de dificuldade para você da vida? Então, por exemplo, a vida pode se apresentar como algo muito difícil... Ou como algo muito mais fácil. Por isso que é legal a positividade. Porque a positividade vai mudando isso. Vai fazendo com que você comece a ver a vida como muito mais fácil. Só que atualmente ela tem catalogação. Ela tem esses arquivos de memória, tá? Se você não ir a fundo nesses arquivos de memória. E não reprogramá-los. Não tem como mudar. Então, um exercício que eu dou. Por exemplo, você falou ali que em relação a dinheiro está deixando a desejar. Primeiro ponto, tá? Um exercício bem simples. Pega a nota ali numa folha de papel dinheiro a palavra dinheiro, sabe dinheiro e começa a puxar ali, começa a puxar na mente o que que o que que te vem na cabeça sobre dinheiro? às vezes isso vai demorar. ah, não não sei, dinheiro não vem em muita coisa. então vai para carreira, vai para sucesso, vai para palavras semelhantes. o que que vem? por quê? porque por exemplo, ah, dinheiro é algo que na minha vida não vem fácil, deixa a desejar. isso já é uma crença. você já está reforçando a ideia de que dinheiro para você é algo mais complicado, entendeu? É... dinheiro é algo que, para mim, é... é difícil. Você já está dizendo que, para você, dinheiro é difícil. Aquele filtro mental, é... em outras palavras, atualmente, ela já se adaptou à ideia de catastrofização, de achar que, para você, sempre aquilo lá vai ser escasso, sempre vai ser difícil. Jardel, eu li o Segredo da Mente Milionária, é o melhor livro para reprogramação mental. surpreendi a todos. Eu tenho esse livro, eu, esse livro é um dos meus livros de cabeceira, inclusive, né? E é um livro muito bom mesmo, tá? Eu gosto desse autor, eu gosto do Bob Proctor, eu gosto de Luiz Hay, eu gosto de Joseph Murphy, eu gosto de, de, de trabalhar com todos eles, porque cada um to aprende um pouco. Esse, o, o Segredo da Mente Milionária, ele foca mais nessa ideia da prosperidade e tudo mais, mas é muito bom também, tá? Então, e ele fala muito sobre programação mesmo, se eu não me engano. Ele, faz, faz muito tempo que eu li, né? Mas ele e ele, o Bob Proctor falam muito sobre programação, falam muito sobre paradigma. Uh, o Bob Proctor, inclusive, ele tem essa, essa, essa explicação sobre o que, que é o paradigma mais a fundo. É bem interessante, tá? Continuando. Então, a gente, a gente acaba escolhendo sem perceber. Por exemplo, nesse caso... Como assim a gente escolhe sem perceber? O tempo todo, você precisa fazer escolhas na tua vida. O tempo todo mesmo. Então, a tua mente inconsciente ali, ela está o tempo todo... É, pegando informações. Ela está pegando informações, ela está pegando informações, ela está pegando informações. E ela está se adaptando a, essa, a essas informações porque o objetivo dela é sobrevivência. Então, a tua mente, aliás, ela tem um, um motivo que é fazer com que o teu corpo sobreviva, né? com que esse ser sobreviva. E ela está ali se adaptando, pegando informações o tempo todo. O tempo todo ela está pegando informações. Ela tem muitas decisões para tomar ao longo do teu dia. Eu dobro para esquerda, eu dobro para direita, eu foco nessa situação, eu foco naquela, eu como isso, eu como aquilo, eu durmo agora, eu olho o celular, o que, que eu faço? É muita informação. A maioria, a maioria das decisões que você toma são decisões automáticas, são decisões automatizadas. Por quê? Porque não tem como parar ali para estar o tempo todo ali meio que pensando aquela, a, a, o que, que vai fazer agora, o que, que faz agora. Então, a tua mente, ela meio que automatiza. Então, ela já... To... Por exemplo, eu tenho um caminho para ir para o trabalho. A tua mente já automatizou qual que é o caminho mais fácil. E é aquilo, entendeu? A mente, ela pega e automatiza. Eu estou aprendendo a dirigir. Quando você aprende a dirigir, vamos, vamos falar sobre câmbio manual, né? Você está fazendo o câmbio manual ali. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha. E embreagem. Tem que controlar tudo junto. Embreagem, câmbio, tudo junto. É horrível quando você está aprendendo a dirigir. Porque aí você tem que olhar para o quê? Você tem que olhar para a via, você tem que olhar para a embreagem, às vezes, você se atrapalha muito. Tanto é que o carro morre, né? O carro apaga muito. Por quê? Porque não é um condicionamento automático. Depois de um tempo de tanto você repetir isso e a mente ela aprende por repetição, né? A mente aprende de duas maneiras: trauma ou repetição. Trauma ou repetição criam crenças na hora, né? Criam ali um condicionamento na hora. De tanto você repetir aquilo, a tua mente ela se condiciona o quê? a ideia de que aquilo é algo automatizado, natural. Ela automatiza, ela aprende. Então, você não olha mais para o câmbio. Você não olha mais para a tua mão quando você está passando ali a marcha. Você simplesmente faz. Você, não, você, você já sabe o momento de apertar a embreagem, o ponto da embreagem. Você simplesmente faz. Isso é automático. Você não precisa tomar essa decisão. É automatizado. Computador. Quando a gente, eu sou da época que tinha que fazer curso de datilografia. Né? Quando eu ia aprender a fazer o curso de datilografia O que acontecia? Você tinha lá que aprender as teclas no botão No início a gente ficava olhando para o teclado E ia lá dedinho por dedinho né? Depois de um tempo atualmente já aprendeu ali Ela já condicionou Ela já condicionou a ideia de, de fazer Tu não olha mais para o teclado para fazer isso Já é algo automatizado Atualmente ela se automatiza E atualmente ela se automatiza também em relação a dinheiro ela se automatiza também em relação a relacionamentos. Ela se automatiza em relação a tudo na tua vida. Essas crenças que você tem enraizado dentro de você, elas vão sendo repassadas. Às vezes, se você tem filho, você está repassando essas crenças para os teus filhos, às vezes sem perder. Às vezes em atos, às vezes em atitudes, às vezes em situações. A mente, ela processa eventos de forma diferente também. Vou dar Um exemplo. Uma mente de uma pessoa adaptada ao sucesso, adaptada à riqueza, ela processa um evento de uma forma física. Uma mente de uma pessoa adaptada à pobreza, ela, ela pode processar o mesmo evento de uma maneira diferente. Como assim? Vamos pensar um evento. É... O Donald Trump, que foi o antigo presidente norte-americano. né? Presidente norte-americano Donald Trump. Não estou entrando em mérito político aqui, mas estou entrando numa ideia de contar o que aconteceu com ele. O Donald Trump ele tem um modelo financeiro é, muito bom aplicado dentro da cabeça dele, um paradigma muito bom. Né? O Elon Musk também, né? essas personalidades aí. Né? O Jeff Bezos da Amazon também. Ele tem um modelo financeiro muito bom aplicado dentro da mente dele. O que acontece? Essas pessoas elas podem perder muito dinheiro, e já aconteceu de todas elas perderem fortunas, né? elas conseguem recondicionar a mente dela a partir de evento para criar mais então, por exemplo um evento, as ações da Tesla caíram muito e o Elon, o Elon Musk perdeu bilhões ele provavelmente olha para aquela ideia como um evento isolado e ele deve pensar tá, o que aconteceu aqui? o que aconteceu aqui? isso é um aprendizado vamos reformular isso aqui isso aqui, pronto na outra semana já tá rico de novo né? já tá bilionário de novo ele processa o evento como um evento ocasional, né? não é algo positivo, porque é uma queda, então ninguém enxerga aquilo como algo, ah, perdi dinheiro, é algo positivo. Não, ele enxerga como algo negativo, mas ele vê uma possibilidade do quê? Okay, olha, ok, tem um erro aqui, vamos aprender com esse erro, vamos ressignificar, vamos ver o que aconteceu aqui, vamos crescer de novo. Então, por quê? Porque ele sabe que o conhecimento dele é onde está a riqueza dele. Ele sabe que o principal ativo dele está sobre o conhecimento que ele detém. Então, não está em algo externo. O Donald Trump, que eu ia citar, ele perdeu toda a fortuna dele, né? Tem uma história que ele perdeu quase toda a fortuna dele, né? E ele conseguiu se reerguer, cara. Ele conseguiu virar bilionário de novo. Por quê? Porque o cara tem um modelo, a gente fala sobre um modelo financeiro, programado para o sucesso, né? Inclusive, essa ideia de modelo financeiro é o autor do Segredo da Milionária que fala. Eu acho que é ele, sim. Não é o Bob Proctor. É ele que fala. Ele tem um modelo financeiro aplicado para o sucesso. Então, esse modelo financeiro dele vai fazer com que o quê? O que que aconteça? Ele tem um evento X e atualmente ela processa eventos o tempo todo. O tempo todo ela processa eventos. Esse evento leva um pensamento. O pensamento do cara é o quê? Ok, aconteceu isso. Como que eu posso melhorar essa situação? Né? Esse pensamento leva um sentimento que leva a uma ação que leva a um resultado. E Steve Jobs. Steve Jobs chegava para os caras lá da Apple, né? E ele falava assim: pensamento. Uh, ok tá ali, tem uma situação X, o mundo precisa de uma tela colorida. O mundo precisa de uma tela colorida, né? Aí ele chega para os caras lá, os engenheiros, e os engenheiros falam assim, meu, isso é impossível. Fazer tela colorida, colocar o iPod dentro disso, colocar um celular e colocar um computador, tudo dentro de um, de um negócio, de, de algo pequeno, ainda não tem como. Olha o tamanho do computador, é um trambolho é enorme, né? Ele fala: "Não, eu quero isso. Se eu pensei, se eu pensei nisso, tem a possibilidade de criar. Então se a mente concebeu, eu crio." Se vira. E os caras criaram, né? Criaram o um iPhone, né, que tem como um computador, que tem um iPod, que é tela colorida, que é tudo dentro, né? Os caras criaram o um iPhone. Inclusive, se vocês quiserem ver, depois vocês acham no, no no YouTube a apresentação do primeiro iPhone como foi. O Steve Jobs, ele, ele fez exatamente isso, que ele ele ia apresentar um computador, um iPod, e mais alguma coisa, calculadora, alguma coisa assim. Tudo no mesmo, no, no mesmo equipamento. É incrível, assim, sabe? A apresentação. O que acontece? O cara, ele tem uma, uma, uma percepção de que a mente dele está programada para o sucesso, para criar, para criar sucesso, para criar aquilo. Agora, uma mente programada para o fracasso, ela faz o seguinte. Ela olha para a ideia de uma perda de dinheiro. Vamos usar a ideia de perder dinheiro. Os caras ali perderam bilhões também. Às vezes perderam toda a fortuna dele. E se reconstruíram. Toda a fortuna. Imagina, tá num patamar X cai lá embaixo e se reconstruíram agora uma pessoa pobre ela perde por exemplo ali um valor X financeiramente né e eu já falei que perder não é bom não é bom perder mas ela perde o que que faz com que ela não recupere aquele valor com que ela não consiga subir com que ela fique estagnada a mente dela identifica o evento que é perder o dinheiro volta para a ideia do quê da culpa ela não olha para a ideia do tal, tá, o que, que eu fiz de errado, como que eu posso reformular isso? E, e vamos lá, vamos reformular, vamos reprogramar, vamos subir, vamos, vamos trabalhar em cima disso. Ela começa na culpa, ela começa, ah, porque eu sou um fracasso, porque que eu fiz isso, ah, porque não vai dar para pagar a conta, porque isso, porque. Ela já catastrofiza. Ela já entra numa maré ali de criar cada vez mais aquilo, cada vez mais a situação, cada vez mais. No final, a pessoa tá se sentindo uma merda. Então, esse evento levou a um pensamento negativo, que levou a um sentimento negativo, que vai levar a ações negativas, que vai levar a resultados negativos. E aí, a vida dessa pessoa vai virando um ciclo cada vez mais negativo. Isso acontece porque a mentalidade do pobre, né, de uma pessoa pobre, é o caso desse, desse rapaz que eu atendi ali, é um senso de urgência. O pobre ele trabalha muito com esse senso de urgência. E o que é esse senso de urgência? A maioria das pessoas, elas não tem um planejamento, e aqui eu vou falar até mesmo de planejamento financeiro. né A Daiane, que trabalha comigo, ela estava falando esses dias, né ela tava falando sobre o quão importante é a noção de, das, das pessoas terem um planejamento de é, ela de, uma meta de curto, longo prazo. Ela, a gente estava conversando sobre isso, e aí ela falou sobre o quanto isso, de fato, começou a mudar a vida dela depois que ela começou a fazer isso. Por quê? porque o pobre ele tem uma mentalidade de urgência. O que é uma mentalidade de urgência? É aquela coisa do eu quero para amanhã, eu quero isso, 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 e, e é isso, ele não trabalha. Se tu for parar para pensar no público brasileiro, e eu já dei esse exemplo várias vezes, quem é meu aluno está careca de saber, o, o menino fez 18 anos, não generalizando, né, mas o menino fez 18 anos, o sonho dele é comprar um carro. E aí o pai e a mãe vão lá e dão um carro, e ele vai lá, vai azarar as novinhas, vai lá, vai... É isso. Em outros países, o menino faz 18 anos, ele tá louco para trabalhar para ter... Para que o quê? Para começar a ter dinheiro, para colocar esse dinheiro no mundo de investimento, em ações, às vezes, em coisas, para fazer esse dinheiro vender, porque o, o sonho dele é estar tá milionário, sei lá, até os 40 anos. Olha como que é uma percepção diferente, entende? É uma percepção já que, que muda tudo. Nós, às vezes até mesmo a nossa cultura, a nossa cultura é educada a ver tudo como crise, a ver tudo como urgente, a ver tudo como é, complicado. a nossa Nós somos educados a querer resolver a nossa vida tudo no agora. Eu falo assim, ó é, agora vou entrar no terreno do que eu faço e do que outras pessoas fazem. né Hoje, é, eu trabalho muito o, o meu programa de... de de crescimento, de atendimento e tudo mais, né? Em relação a tudo mais. Daqui a pouco eu vou abrir vagas para minha mentoria. Eu abro só uma vez ao ano, porque de fato eu gosto de fazer uma coisa mais pessoal, né? Eu, eu vejo pessoas aí que fazem em grupo. Eu faço em grupo também, mas eu gosto de ter encontros pessoais. Então eu tenho que abrir só uma vez ao ano, porque eu pego ali pessoas e às vezes de certa forma me esgota, mas é um esgotamento bom, né? Porque eu estou ali ajudando outras pessoas. Mas eu pego. E eu tô ali, de fato, me aplicando sobre pessoas, trabalhando em cima desse crescimento, trabalhando em cima disso, mostrando que a vida dela vai se modificar, que a vida dela vai mudar, que a vida dela vai andar para frente, que ela vai conseguir as coisas, tá? Só que eu, eu fico o tempo todo batendo uma tecla, cara, não é um milagre. Não é um milagre. É um acontecimento que, às vezes, vai progredir. Às vezes, vai levar, vai levar um, às vezes, vai levar um ano e meio, às vezes, vai levar dois anos, né? O meu processo levou uh, a, de eu sair de um patamar ali de pobreza ferrada para ir para um patamar uh, diferente, levou ali dois anos. Para eu sentir que opa, cheguei num patamar muito bom, assim, cheguei num patamar legal, cheguei num patamar confortável, levou dois anos. Né? Só que eu fiquei aplicando ali os conhecimentos, fiquei mudando isso. E aí, por isso que vem a questão. É, hoje, se vocês forem parar para pensar, tem 20 agora tem 22 pessoas acompanhando ao vivo. Vai ver uma live de outras personalidades aí, tem mais de mil, tem milhares de pessoas acompanhando ao vivo. Só que o que essas pessoas vendem? Elas vão direto na tua ferida. Elas vão direto no senso de urgência. O que é o senso de urgência? Eu consigo transformar a tua vida em 24 horas. Eu consigo transformar a tua vida em uma semana. Eu consigo transformar... Eu vi um, um, um pôster esse dia que era Muda a tua vida, a tua vida financeira em três dias. Imagina, três dias você mudar a vida de uma pessoa financeiramente? É óbvio que isso é uma mentira. É óbvio. É óbvio que isso é uma mentira. Mas pega diretamente numa mentalidade pobre. Vai direto. Por quê? Porque o problema da mentalidade pobre é justamente esse: é o senso de urgência. É o senso do meu Deus, eu preciso resolver isso, eu estou com um problema muito grande. Ela está olhando para o problema dela o tempo todo. E aí, se ela está olhando para o problema dela o tempo todo, ela vai se sabotar. Ela vai o tempo todo se sabotar. Ela vai o tempo todo, ela não vai ver oportunidade, ela vai se desesperar. Eu cheguei esses dias na casa de uma amiga minha opa, E eu falo que uma das coisas que eu aprendi Ao longo do tempo que eu estou trabalhando com pessoas e tudo mais É que o sentimento de desespero ele trava Ansiedade trava e desespero trava A maioria das pessoas pobres elas não conseguem sair da pobreza Porque elas estão desesperadas né? Elas não percebem que a sensação de angústia e desespero trava o desespero faz com que você não enxergue as coisas, com que você não enxergue oportunidades, com que você não enxergue nada. Eu cheguei na casa dessa amiga minha e ela tinha perdido a chave do carro dela. E ela tinha algo dentro do carro dela que ela precisava pegar, né? E ela tinha perdido a chave do carro dela. E aí tava os dois filhos dela procurando, tava ela procurando, tava todo mundo procurando a tal chave do carro. E tava todo mundo desesperado. E eu cheguei, eu cheguei assim, tava chegando na rua meio leve, né? Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Ai, a chave do meu carro, porque tem aquela coisa lá e, e tal, e tal. Eu olhei para ela assim, eu falei, é, essa chave aqui? Juro, gente, a chave estava do lado do micro-ondas. A chave estava do lado do micro-ondas, sabe? Do lado. E ela não viu, ela falou, meu Deus, Jardel, como que tu chega, tu resolve as coisas? Tu chegou, tu resolveu. Eu falei, não é, eu falei. Aí ela olhou para mim, ela falou, é aquilo que tu fala do desespero, né? Ela já sabe, né? Ela falou, é aquilo que tu fala desespero. Eu falei, pois é, o desespero, ele tava tudo. Quando você tá desesperado, você não consegue é, abrir é, a, a tua mente para ver as coisas Tu não consegue. Tu não consegue ver oportunidades, tu não consegue ver uma resolução para aquilo. Pelo contrário. Tu vai só olhar para o problema, tu vai só olhar o pro problema. Eu falando isso, você consegue ver talvez por que a tua vida ainda tá uh, cheia de problemas e por que a vida da maioria dos brasileiros tá no problema. Porque nós somos educados a achar que nós estamos incríveis todo. Já a mentalidade de uma pessoa rica... Deixa eu só ver aqui. Olha a Cláudia. A Cláudia fez mentoria. Amei a mentoria com você e, aliás, recomendo, pois mesmo após um ano, sempre que preciso de algo, já já dela responde sem problema. Sempre dá, dá uns conselhos ou sempre me escreve checando se estou bem. É, eu gosto de fazer isso, tá? Eu adoro fazer isso. Inclusive, os meus alunos que... Eu vi que a Nádia também está aqui assistindo os meus, os meus alunos veteranos, aí eu tenho um carinho muito grande, tá? Eu falo que eu sou aquele professor que é professor, que é mentor, mas eu gosto de ser bem amigão também, né? Então, é isso. Continuando. Já a mentalidade rica, falei sobre uma mentalidade pobre, uma mentalidade rica, ela já olha mais para uma ideia do retorno. Então, se ela olha para uma ideia de um retorno, olha, por exemplo, para quando, quando ela perde totalmente uma questão financeira, ela não vai se desesperar. Ela vai para o quê? O que eu posso fazer agora que vai me dar um retorno X? O que eu posso fazer agora que vai me dar um retorno? É, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem, bem rápido. É, já teve pessoas que vieram é, pedir sobre atendimento comigo e não fecharam consulta comigo. Não fecharam consulta comigo. Por quê? Porque eu falei para ela, eu falei, olha, a tua situação vai demandar tantas... Tantos encontros, né? Vai demandar tanto encontros, porque a gente precisa trabalhar isso, isso aquilo. Aí essa pessoa, ela vai e ela fecha, ela, ela fecha, por exemplo, esse é um caso específico que eu lembrei, por isso que eu tô falando. Ela vai e fecha especificamente com outra pessoa, né? E aí ela fechou com essa outra pessoa e essa pessoa, ela tem um curso e tudo mais, e ela fez o curso da pessoa e depois de um tempo ela veio, ela fala assim, tá, poderia fazer a consulta comigo. Eu falei, tá, mas tu não resolveu já a situação? Não, por quê? O senso de urgência, às vezes, faz você gastar mais ainda. O senso de urgência, às vezes, faz você se desesperar, faz você querer ir porque é, porque é mais cômodo, entendeu? Então, uma mentalidade rica, ela vai para a ideia do retorno. Então, que retorno eu vou ter a partir disso a longo prazo? Que retorno eu vou ter a partir disso se eu planejar isso? Ela se planeja, o rico se planeja, gente. O rico, ele tem um planejamento. Por isso que eu, eu, eu paro e falo assim para os meus alunos, né? Aonde você quer estar daqui um ano? Você que está assistindo a, a, a aula né, dos Strava 2022. Aonde você quer estar daqui um ano? Aonde você quer estar daqui três anos? E aonde você quer estar daqui cinco, quiçá daqui dez anos? Ah, Jardel, mas eu não pensei porque daqui dez anos... Cara, você precisa. Você precisa. Não é que você vai cumprir a risca isso. Não é que você vai cumprir a risca isso. Mas você precisa ter uma visão bem clara do que, que você quer... Qual área você resolve primeiro? E por isso que eu falo para os meus alunos. Às vezes, os meus alunos vêm para mim e falam, eu não sei qual área resolvo primeiro. Aí eu falo assim, vamos lá, vamos parar aqui, vamos ver a tua vida aqui, vamos colocar, fazer um espelhamento da tua vida, vamos ver qual área você vai resolver primeiro. Porque você precisa. Você precisa ter essa resolução. Outra coisa, o arriscar e o medo de mudar. Uma pessoa pobre, e isso eu estou dando várias dicas de crenças que você pode ter. Então, para e pensa se você não tem essas crenças, Tá? Uma pessoa pobre, ela morre de medo de se arriscar. Ela morre, ela morre de medo de se arriscar. E ela tem muito medo de mudar. Ela quer uma mudança, mas no fundo ela tem medo. Então, por exemplo, ela está insatisfeitíssima no trabalho dela, mas ela morre de medo de ir atrás de outro trabalho. Por quê? Porque, ah, porque eu vou ganhar. Ela já supõe. Ela já supõe que ela vai ganhar menos. Ela já supõe que ela vai, ela vai ter que começar de baixo de novo. Ela já supõe que não vai dar certo. Ela supõe e, geralmente, as suposições são para algo negativo. Então, primeiro ponto, vamos começar a sair dessa zona de insegurança. O medo ele é interessante porque é o medo que salva a gente vários problemas. Por exemplo, você vai atravessar a rua, o medo faz com que você olhe para os dois lados antes de, de atravessar. Só que se você dá muito poder ao medo, você não se arrisca. E se você não se arrisca, você não cresce. Se vocês forem olhar, por exemplo, qual, que é, o, qual é o investimento hoje, em termos financeiro que mais dá retorno? É ação. Só que qual... né Ações, né? Só que qual é o investimento de maior risco hoje? São ações. Então, o risco, ele... O, o, quando você se arrisca, você tem uma, uma, uma necessidade ali de potencializar, às vezes, o que você deseja de uma maneira mais rápida, né? O medo de mudar, às vezes, faz com que você fique estagnado também. É, vou dar um exemplo. Eu gosto de jogar pôquer, né? Então, às vezes, eu jogo, às vezes eu jogo pôquer com, com os meus amigos, né? E eles falam que eu sou meio kamikaze. O que é ser kamikaze no poker Kamikaze é aquela pessoa que às vezes ela aposta muito. Então eu, eu pago, né? Ah, deu 250 ali. Vamos lá, pago, né? E aí eu tô ali pagando às vezes esse valor. E aí às vezes as pessoas falam, nossa, mas tu tá com muito dinheiro. Porque o poker ele é um jogo de se arriscar também. Né? Ele é um jogo de blefe, mas ele é um jogo de se arriscar também. Quando você não se arrisca, você vai perdendo tudo lentamente. E eu percebo pessoas que começam a jogar pôquer no início, elas têm muito medo de se arriscar. Então, às vezes, por exemplo, ela poderia ganhar grandes quantidades naquele momento, né? Na, As fichas que a gente fala, ela poderia ganhar ga várias fichas, ela não ganha porque ela colocou muito pouco. E aí todo mundo coloca por quê? Porque ela tem medo de se arriscar. Entende? Estou é... dando esse exemplo para dizer o quê? Se você não sai do, da, da zona da insegurança, a tua mente vai o tempo todo dizer o quê? Não vai, não muda de emprego, não faz isso, você não pode, você não consegue, não vai dar certo, isso, aquilo. Eu contei o exemplo, por exemplo, da... Vou até citar o nome dela, porque ela é minha aluna que... É... Ela está sempre falando comigo, está sempre divulgando mesmo, né? a Rosilane. A Rosilane é uma aluna minha da Turma 1, que é colega da, da Cláudia. E essa história dela é fantástica, porque a Rosilane ela, ela veio de uma comunidade do Rio de Janeiro, e a turma 1, eles fizeram algo fantástico, que é no grupo, né? Cada turma tem o seu grupo. E eles fizeram algo fantástico, que é assim, eles começaram a se apresentar. E aí eles enviavam um vídeo ou um áudio se apresentando. Então eles diziam assim: Ah, eu sou a Cláudia, eu moro no Canadá, que é a Cláudia Ferrari ali, eu moro no Canadá, eu tenho isso. É um vídeo curtinho. E aí a Rosilane, ela me enviou uma mensagem falando assim. Eu lembro, isso foi há dois anos e meio já, galera. Há dois anos e meio atrás. Ela me enviou uma mensagem, ela falou, Oi, Jardel, meu nome é Rosilane, você não me conhece, mas eu te, eu te acompanho e tal. E eu tenho uma vergonha. Ela falou, eu não, não sei como me apresentar, porque eu estou o dia todo pegando o celular na mão para mandar um áudio para me apresentar e eu não consigo. Porque eu venho de uma comunidade e tal... E isso, e eu já, eu já fui. Eu, eu, eu fui numa universidade aqui do, do meu estado. E quando eu me apresentei que eu era de tal localidade, as pessoas começaram a fazer chacota, começaram a me olhar de uma maneira com dó, com pena, começaram a fazer isso. E aí eu olhei para ela e falei assim: ó, a vida se apresenta para você como você se vê, né? Então, se você se vê como uma pessoa inferior, se você se vê como uma pessoa que não tem condições, se você se vê como uma, uma pessoa que não pode. Que não, é, que não pode frequentar o mesmo lugar dos outros, que você se, se inferioriza, que você fica ali o tempo todo, a vida vai se apresentar assim pra você, né? E eu falei, para de se vitimizar, para de se justificar e para de se colocar com uma pessoa menor do que as outras, porque tu não é. E a Rose Rosilane, ela mudou totalmente a vida dela, por isso que eu tô contando essa história, porque ela ela começou a trabalhar em cima dessa mentalidade rica, ela parou de culpar as coisas, ela parou de se vitimizar, ela parou de se justificar, ela parou de olhar para pra, pra comunidade como algo ruim. Hoje, ela é ela é uma pessoa que replica o que eu ensinei para ela. Então, assim, muita gente na comunidade, ela vem falar para ela fala, ela eu mudei a vida de mais um. Muita gente na comunidade dela é, começou a mudar de vida e hoje ela conseguiu reformar totalmente a casa dela. Eu falei esses dias que ela estava em Florianópolis, né? Conseguiu realizar um dos sonhos dela, que era conhecer a Ilha da Magia, ficou hospedada ali na praia, eu acho que quase 10 dias, de frente ao mar, numa casa maravilhosa. Ela estava contando, ela me mandou um áudio, né? Mas por que, que isso mudou? Por que a vida da Rosilane mudou aí em dois anos? Estou né? citando o exemplo dela. Porque ela se arriscou, cara. Ela tinha um medo muito grande, por exemplo, nesse sentido, de se, até mesmo de se apresentar para os outros. E eu falei, vai lá e se apresenta, fala de onde tu é, fala que compra compra essa, essa, essa briga, fala que tu é isso, que tu é aquilo, fala. E ela foi lá, se arriscou, e ela, se, ela foi e ela começou a mudar. E para mudar, ela precisou mudar toda a interiorização dela, ela precisou mexer todo no emocional, as pessoas acham que é só o financeiro. Aí tu vai lá, tu faz curso de coaching, tu faz curso de marketing digital, tu faz curso de retorno de investimento, tu faz curso de ações, de trade, tu faz curso de poker, tu faz curso de uma coisa. Enfim, tu faz curso de tudo sobre a financeiro, mas tu não faz um curso para trabalhar suas crenças limitantes, tu não faz um curso para trabalhar a tua reprogramação anterior. Ou tu não vai, não é nem curso, tu não vai estudar, tu não pega um livro, tu não, vai, tu não vê um vídeo, tu não vai assistir uma live gratuita, às vezes, sobre isso. Aí o que acontece é que não muda. Porque a tua programação interior é o que vai levar a teus resultados exteriores, né? É, outra coisa, o pensar grande. A maioria das pessoas pensa muito pequeno. Quando a gente tem senso de urgência, eu falo isso. Eu, quando eu estava lá naquela situação, eu olhava e falava assim, ah, um dia a minha conta bancária vai ter 6 mil reais. Porque para mim 6 mil reais era um valor grande. Aí vocês estão, alguns de vocês estão pensando, nossa, mas 6 mil é muito pouco. Mas para para pensar no patamar que eu estava, que eu não tinha nada, que eu era zero. 6 mil era muito grande para mim. 6 mil reais era um valor assim ó, entendeu? E aí eu olhava e falava, minha conta vai ter 6 mil reais. Quando eu passei, eu, eu, eu passei desse valor, e aí quando eu lembrei que eu tinha estipulado isso, que eu fui olhar, minha conta já estava com um valor muito maior, muito maior. Só que o que aconteceu... Eu olhei assim, eu pensei: 6 mil, 6 mil ainda era um valor pequeno, mas para mim, 6 mil era um valor grande. Então, você precisa começar a pensar grande, você precisa começar a pensar num valor grandioso aí. E aí, você vai começar a pegar oportunidades, porque oportunidade é o quê? Por exemplo, você tá ali é, assistindo uma live gratuita. Isso é uma oportunidade, né? Uh, daqui a pouco eu vou abrir vaga pra minha mentoria, daqui a pouquinho eu vou abrir vaga para minha mentoria, vou falar mais. É uma puta oportunidade. Né, eu vou explicar porque que é uma baita oportunidade, mas é. Né? Ah, você tá ali com uma promoção no trabalho, mas você tem medo porque você vai ter que mudar de setor. É uma oportunidade. Ah, você tá ali com uma noção de que você quer mudar de cidade e aparecer uma, uma, uma casa em tal cidade, mas, você agora, mas vem aquele cagaço. É uma oportunidade. A gente se sabota o tempo todo, a gente não faz. Ah, mas agora eu não posso. Ah, mas vai dar errado. Ah, mas isso. Cara, vai, se joga, se joga, depois tu resolve. Se joga, se arrisca, vai, é isso. Tá? Além disso, vem a ideia do quê? Das suas metas de novo que eu voto. Né? Aonde você quer estar daqui um ano? Onde você quer estar daqui dois anos? Onde você quer estar daqui cinco anos? Sempre fazendo isso, planejamento. E é, o último ponto é trabalhar o teu investimento de força. Né? Então, aonde que eu estou investindo a minha força? Se a tua força está só no correr atrás, não dá. Quando você corre atrás de dinheiro, quando você corre atrás de amor, vai correr de você. Porque dinheiro e amor, saúde, seja o que for, é consequência de quem você é. Se você é uma pessoa muito carente, você pode até se alinhar com pessoas, mas você vai se alinhar com pessoas que vão usufruir da sua carência, que vão trabalhar em cima dessa sua carência. Se você é uma pessoa extremamente escassa, você vai se alinhar com a escassez financeira cada vez mais. E aí tua vida vai ser um perrengue, né? Se você é uma pessoa que você fala o tempo todo que você está com dor, você vai estar tá com dor o tempo todo. Porque atualmente trabalha em cima dessa dor o tempo todo. Entendeu? Então, você precisa ter um, um, uma identificação desse padrão. Tá? Trabalhar em cima disso. Tá? É, sobre a mentoria, né? já que eu estou falando de padrão. Na mentoria, eu trabalho em cima de identificar esses padrões com você. Tá? A gente trabalha propósito. É, a Cláudia fez comigo, a gente trabalhou a ideia de negócios e tudo mais, trabalhei a ideia de propósito da Cláudia, trabalhei isso. Jardel, tem curso para negócio? Metade do ano vai ter workshop para negócio. Só que na mentoria a gente aplica mais a fundo situações limitantes da tua vida. Então a gente aplica mais a fundo, por exemplo, tu tem um padrão que tu identifica que tu não consegue mudar sozinha. Tu não consegue fazer um planejamento daqui a um ano, daqui a dois, tu não se vê. Na mentoria a gente vê porque que tu não consegue tu não consegue se enxergar, tu não consegue se visualizar. Ah, tu sei que tem bloqueios muito fortes na área do amor. Por que está que acontecendo esses bloqueios? Né? Ah, eu tenho um bloqueio muito grande na área financeira. Por que que estão acontecendo? A mentoria, ela tem 10 encontros, sendo que alguns encontros são em grupo, porque são conhecimentos que eu chamo de conhecimentos ali é, universais. Então, a gente vai trabalhar encontros em grupo, sim. Só que, diferente da maioria das mentorias que tem aí, que é... Eu vi uma mentoria esses dias, uma pessoa anunciando uma mentoria, que ela ia dar um encontro de 30 minutos com ela e 10 encontros em grupo. A minha mentoria não é isso, Tá? Eu faço encontros presenciais, tá? O mínimo de encontros presenciais que vai, você vai ter comigo são quatro. O mínimo. Só que eu que vou estipular. Então, se eu chegar para você e falar, fulano, semana que vem você tem encontro presencial comigo. Pode acontecer, pode não acontecer. O mínimo de encontro presencial comigo são quatro, tá? Geralmente, eu faço aí quatro, cinco, seis, às vezes, encontros presenciais e menos encontros em grupo. Por quê? Porque em grupo são mais conhecimentos universais mesmo. Então, eu, gosto, eu priorizo fazer mais encontros individuais mesmo, tá? Além disso, tá? na minha mentoria, você tem acesso exclusivo. Como a Cláudia falou ali, ela, ela me chama até hoje, eu estou ali ajudando, estou ali respondendo, porque a gente acaba criando um vínculo é, mais próximo, a gente acaba entendendo ali que a pessoa, às vezes, ela precisa de uma resolução depois de um ano, ela precisa, ah, deu, aconteceu algo, eu preciso de um conselho. Eu tô lá te ajudando, tá? Não é aquela coisa que você vai falar comigo ali durante aquele tempo e depois você nunca vai mais vai ver a minha cara. Não é isso, tá? Eu tô ali pra você de fato até te auxiliando como professor, como mentor, tá? Ela, é, ela, ela tem esse caráter exclusivo, então. Por ela ter esse caráter exclusivo, são poucas vagas. Esse ano, eu estipulei 15 vagas. É o que eu consigo atender. Não tem como eu fazer uma mentoria nesse modelo de caráter exclusivo, de estar ali Atendendo essas pessoas por quase quatro meses, porque a mentoria ela dura quase quatro meses, então ela começa já agora, ela vai até o final de maio, né? Por quase quatro meses aí, sem ser poucas vagas. Então, então esse ano são só 15 vagas por ter esse atendimento personalizado e tudo mais, né? O preço, tá? A áudia tá aí, ela não deixa mentir. Esse ano é, a gente estava estipulando o valor do preço. O ano passado foi 2,9,97 o valor. Quando a Cláudia fez, foi 2,497. Posso falar isso? A Cláudia pode confirmar. Ela está aqui. Ela pode confirmar. Foi 2,497. O ano passado foi R$ Tá? Esse ano, a mentoria vai sair com desconto. Jardel, por que, que vai sair com desconto esse ano? Por que, que vai sair com desconto esse ano? Porque eu estou reformulando vários processos meus e eu estava meditando e internamente eu pedi um conselho para o meu subconsciente sobre um valor. E o meu subconsciente veio com esse valor específico, tá? Então, veio com o um valor de R$ 1.497. Isso é metade do valor do ano passado, ou seja, a mentoria está com 50% de desconto. Só que esse valor é só para esse ano. Por quê? Jardel, eu quero fazer a mentoria o ano que vem. Tudo bem, você pode fazer a mentoria comigo o ano que vem, porque vai ter mentoria. Eu não vou mentir aqui e dizer que não vai ter mentoria o ano que vem. Vai ter mentoria o ano que vem. começo do ano vai ter mentoria. Só que a mentoria do ano que vem, o valor vai ser maior do que 2,997. Provavelmente vai estar R$ 3,500. Por quê? Para aceitar a hierarquia de valores. O único ano que está com uma promoção exclusiva é esse. Então, são só 15 vagas por R$ 1.497. Se vocês forem olhar o valor de mercado, uma mentoria em grupo... Custa 4 mil reais. Uma mentoria em grupo, com 10 sessões, em média, custa 4 mil reais. Tô por baixo. Estou chutando por baixo porque a gente sabe que tem mentoria aí que custa 10 mil reais aí dos grandes players, mas custa 10 mil reais. Que eles chamam de mastermind. Eles mudam o nome, né? A minha mentoria ela tá por R$ 1.497, são só 15 vagas, tá bom? A Cláudia perguntou -se, que se pode fazer de novo. <risos> se tu quiser, pode. <risos> se tu quiser, pode. Mas aí corre porque daí uma, uma das vagas é tua, tá? Uh, a Daiane vai colocar aqui embaixo o link para você saber mais sobre a mentoria. Está aqui nos comentários, tá? Vai ser fixado aqui no vídeo também. Além disso, você pode chamar no 49984121762, tá? O valor, além disso, ele pode ser parcelado, tá? Se eu não me engano, dá 12 vezes de cento e alguma coisa. 12 vezes de cento e alguma coisa dá para parcelar, tá? A Daiane vai colocar aqui bem rapidinho: dá 12 vezes de cento e alguma coisa dá para parcelar. Como eu falei, o valor de mercado aí dá em média, dá em média aí 4 mil reais. Eu tô entregando presencial, bem dizer, né? Encontros ali, presencial no sentido de inclusivo ali, então encontro comigo mesmo, olhando o teu problema, e não só encontro em grupo por 1.497, 1.497. Não é porque é comigo, mas, cara, tá dado. tá dado mesmo. Ah, Jardel, eu não posso. Corre atrás, filho. Corre atrás, dá o teu jeito, dá o teu pulo, porque tá dado. São 15 vagas na turma. O link está aqui embaixo, tá? É... Aí vocês vão ser direcionados para o link de pagamento e tudo mais. Você pode chamar no número do WhatsApp que está no site. Você vai enviar o teu comprovante e tudo mais. já tá. São 15 vagas. Fechou 15 vagas. O site sai do ar fechou 15 vagas no site, sai do ar. E é isso, ano que vem, quem quiser fazer, eu já estou avisando que o valor vai ser pelo menos reais a mais, porque vai estar em R$3.500, tá? Além disso, 12 vezes 157138 A Daiane colocou ali. Além disso, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui agora, tá? A aula do destrago. Eu dei várias dicas. A live vai ficar no ar aqui para você assistir novamente, se você quiser. Então, eu não vou tirar essa live do ar. Fica tranquilo, tá? Mas assista novamente, pegue todos os insights, tá? Em relação à mentoria, a inscrição até quinta, mas eu acredito que amanhã ou depois, né? Vou colocar ali porque a galera vê, alguma, algumas pessoas estão em outros países, então eles veem essa live com atraso. Alguns vão ver só amanhã de manhã, outros vão ver só amanhã de noite, tá? Então eu acredito que até amanhã de noite, mais tardar, na terça de manhã, as vagas já tenham sido preenchidas, tá? Então, se você quiser participar da mentoria, corre! Se você quiser rever essa live, você pode rever ela a partir de agora novamente. Eu só tenho gratidão por você ter passado aqui essa uma horinha e 20 minutos comigo. Beijo grande. As lives vão voltar, tá, galera? A gente está organizando aí o calendário e tudo mais, porque eu tenho que organizar a minha agenda, eu tenho que organizar tudo. No Spotify eu estou postando toda semana, então se você não me segue lá no Spotify é Lei da Atração Sem Segredos. No Instagram também estou postando todos os dias nos stories também. Vai lá me segue. Mas a gente vai voltar com as lives semanais, tá? Aí eu aviso bem certinho quando volta as lives semanais. Estava com saudade de lá no semanal, na verdade, tá bom? Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.